0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز در هر کجای ایران با افتخار قسمتی دیگر از موجه همراه با مطبوعات رو تقدیم حضورتان میکنیم از استودیو صداهای همراه
1: درود بر شما به همراه با مطبوعات این هفته خوش آمدید هناوین خبری این هفته
0: داستان ترک کمی کارگران در شکرستان ایران
1: گزارش روزنامه مردم سالاری از اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفته
0: کتاب توخالی، فرهنگ دکوری
1: همدلی بررسی می کنن زیباسازی دیوارها با جبه های کتاب نما
0: و بانک و بابک
1: روایت صبح نو از رابطه مبهم بابک زنجانی با یک بانک محروف <تصدت> در
0: افتدای سر به روزنامه مردم سالاری با تیتر. داستان تلخکامی کارگران
1: در شکرستان ایران در شرکت کشاورزی و صنعت نیشکر هفت‌تپه که وسعت اراضی آن هزار هکتار و تعداد کارگران آن حدود 5500 نفر است چه می‌گذرد به گزارش مردم سالاری آنلاین کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه آخرین دور اعتصاب خود را در اعتراض به سه ماه حقوق عقب افتاده که حالا عملا با گذشت روزها به چهار ماه تبدیل شده آغاز کردند و حالا خواسته اصلی آنها این است که مالکیت بخش خصوصی در هفت پایان یابد و کارخانه مجددن به دولت و شود.
0: کارگران شرکت هفت که در شرایط بسیار سخت و دشوار کاری و بخشهایی از آنها بدون تجهیزات ایمنی مشغول به کار هستند میگویند دستمزدشان ماهیانه یک میلیون و دیویست هزار تومان است و به دلیل عدم پرداخت همین دست اندک حتی توانای خرید نان را هم ندارند. آنان در اعتراضات روزهای گذشته، پلکارت با خود هم کردند که از مسئولان شهر شوش میخواهند تا به نانبایی ها بگویند که به کارگران هفتپه نان قرضی بدهند. گزارش ها حاکی از این است که در یک سال گذشته، یکی از کارگران فصلی مجتمع هفتپه به, به نام علی نقلی خودکشی کرده و چهار نفر از کارگران به دلیل شرایط بد کارخانه اقدام به خودسوزی کرده هند.
1: در آخرین دور اتصابات پایان دادن به مالکیت بخش خصوصی به عنوان اصلی ترین خواسته کارگران هفتپه مطرح شده. شرکت نیشکر هفتپه سال 94 به بخش خصوصی واگذار شد. این شرکت که اراضی کشاورزی آن به 24 هزار هکتار میرسه به نوعی زندگی بسیاری از مردم در شهرستان شوش به اون گره خورده و یکی از استراتژیکترین محصولات کشور یعنی شکر رو تولید میکنه. و تنها با پیش پرداخت 6 میلیارد تومانی به دو شرکت پیمانکاری در استان لورستان به نام‌های زوس و آریاک واگذار شد. مدیرامل شرکت نیشکر هفتپه که با تایید قوه قضاییه مشخص شده که متواریه، فردی به نام امید اسدبیگی. امید اسدبیگی سهامدار اصلی شرکت هفتپه است و از طریق شرکتی که خودش مدیر اونه، یعنی شرکت آریاک نسبت به خرید هفتپه اقدام کرده.
0: البته شرکت آریاک قدمتی نداره و در سال 88 تأسیس شده. عملیات احداث کارخانه هفت در سال 1338 آغاز شد و به ترتیب با خصوصی سازی یکی از قدیمی ترین شرکت, ها شرکت های کشور به شرکتی نوپا گذار شد. به جز امید اصد سایر اعضای هیئت مدیره شرکت نشکر هفت عبارتند از مرداد رستمی، احسان الله اصد امیرحسین امیر حسین بیگی، واسیامک نصری افشار به این ترکیب به این ترکیب پنج نفره که نگاه کنیم در میابیم که هفت‌تپه در حال حاضر تقریبا یک شرکت خانوادگی است
1: واقعیت این است که در دهه 80 شمسی که شرکت نیشکر هفت‌تپه دولتی بود نیز این شرکت وضعیت مناسبی نداشت و به دلیل تعرفه پایین شرکر و قیمت اون در بازار داخلی این شرکت عمدتا زیانده محسوب می‌شد اصلا در اواخر دهه 80 بحث خصوصی سازی به دلیل فرسودگی خطوط تولید زیانده بودن و بدیهای بسیار زیاد مطرح شد. در آن سالها قلمه زدن و کشت نیشکر در هفتپه به حدی کاهش یافته بود که بیمون میرفت که کشت نیشکر در خوزستان کاملا پایان یابد. اما پس از اعتراضات گسترده کارگران در آن سالها سرانجام در سال 91 پروژه بازسازی و نوسازی تجهیزات مکانیکی این کارخانه با هدف افزایش تولید شکر آغاز شد. کشت نیشکر دوباره احیا گردید. و فعالیت کارخانه ادامه یافت. تولید شکر در هفت اپه که تای سالهای 72 تا 74 بالغ بر یکست هزار تن بوده در زمان واگذاری این شرکت در سال 94 به سی و کاهش هزار یافت. در سالهای دولتی بودن در هفت تولید شکر در برخی سالها حتی به ده هزار تون رسیده بود. دلیل این امر امدتاً عدم نوسازی کارخانه، قیمت پایین شکر در بازار و تعرفه اندک واردات شکر بود.
0: با این شرایطی که هفت تپه در هر دو دوران چه زمانی که دولتی بود و چه زمانی که به بخش خصوصی واگذار شد تجربه کرده است باید دید وضعیت این شرکت و کارگران آن به کجا خواهد رسید این شرکت شکر تولید می کند اما تا کنون کام کارگران آن در هر دو دوران تلخ بوده است خالی فرهنگ دکور. مهمترین پدیده
1: فرهنگی حالا شده ابزاری برای دکور و تزیین. آنهایی که روزگاری دود چراغ خوردند و انگشتشان پینه و دلمه بست، از بس قلم فرسایی کردند و نوشتند، شاید تنشان در گور بلرزد از بلایی که بر سر کتاب و مردم کتاب نخوانش آمده. روی پوست و کاغذ نوشتند تا هم نسلان و آیندگان رو هوشیار کنند، اما اکنون مردم کتاب توخالی می‌خرند تا دیوارهای خانه‌شان را زیباتر کنند.
0: MDF از وقتی آمد زندگی مردم ایران را زیرو رو کرد. راهش به تمام لایه‌های خانه ها باز شد. از کابینت آشپزخانه تا کتابخانه و میز تلویزیون جنسشان شد MDF. حالا نه تنها کتابخانه ها بلکه خود کتاب ها هم شدند چوبی و توخالی. چین هم شده بختکی بر سر ایران. از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را می‌سازد. امیرزاد توی بازار ما فرقی ندارد عروسک حاجی فیروز باشد یا حتی سفره هفت سین حالا افتاده به جان کتاب انگار میخواهد بیجانتر جان کند جسم نحیف فرهنگ ایران زمین را سرزمینی که روزی مولانا، حافظ، فارابی، ابن سینا و خوارزمی کبواده فرهنگش را کشیدند، حالا مردمیشان حالا مردمانشان چوب میخرند و جای کتاب در کتابخانه می‌گوزارند
1: انایات کریمی مقدم کتاب فروشی در شرق تهران که تا کنون کتاب دکوری نداشته و نفروخته. اما مشتریانی دارد که رنگ کتاب نسبت به محتوایش برایشان در اولویت قرار دارد. او به همدلی گفت: افرادی میآیند و تقاضای کتاب های 8 ده و پانزده جلدی می و میگویند همه کتاب ها را به یک رنگ بدهید تا در کتابخانهمون ست باشه. او در ادامه گفت: البته کسانی هم هستن که کتاب‌های یک نویسنده یا ناشر خاص را می‌خواهند تا کنار یکدیگر قرار دهند و جلوی زیباتری به کتابخانه خود بدهند.
0: در فیلم‌های قدیمی کم نبودن های جاسازی شده در کتابها. شخصیت شرور فیلم به سراغ کتابخانه اش کتابی قطور برمی‌داشت و بعد از باز کردن کتاب ناگهانی تفنگی بیرون می‌آورد. شاید عقل جن هم نرسد یک قاتل از را در جای مخفی کند که هیچ ارتباطی با شرارت و نقض قوانین ندارد. برخی که خوشبین ترند میگویند خریداران کتابهای توخالی میخواهند، اشیای قیمتی خود را درونش جاسازی کنند. ترس از سارقان، توجیه این اده است که معتقدند کتابخانه و داخل کتابها آخرین جایی است که یک دزد گمان میبرد محل مخفی کردن پول و طلا باشد.
1: عجیب است که سایت به صورت رسمی و علنی اقدام به فروش کتابهای دکوری میکنند. کتاب دکوری سعدت سفید با جلد‌های جذاب و رنگی تصف بارتر این که این جعبه های کتاب نما هواداران بسیاری دارند و بارهای کانتینرهای وارد شده از چین روی زمین نمی مانند.
0: اما چه شده که مردم میخواهند با هر چیزی و به هر قیمتی خودنمایی کنند حتی با کتاب کتابی که قرار بوده و هست به دانش انسانها بیافزاید و وادار به تفکرشان کند تا شاید مسیر بهتری برای زندگی خود برگزینند اما حالا مردمانی هستند که کتابهای بیبرگ میخرند و در کتابخانه کنار یکدیگر قطار می‌کنند تا دل ببرند از میهمانانی که میآیند و رشک می‌برند از این همه اندوخته فرهنگی که البته وجود ندارد ارتباط تلفنی داریم با جناب پیمان سلطانی کارشناس ارشد مشاوره و راهنمایی
2: سلام های
1: سلطانی وقت بخیر به برنامه, برنامه همراه واسباز خوش اومدی خیلی مشکرم از
2: شما
0: منم
2: سلام هست میکنم جنو بقی سلطانی سلام هستی
1: حال شما خوبه؟ بربان شما سلامت بشیم خواهش میکنم در هفته کتابو کتاب و میگم هم تبریک بهتون خواهش میکنم حالا سوالی که این هفته مطرح کردیم در رابطه با همین کتاب چرا مردم در چرا مردم به جای اون کتابی که قرار دانششو نفذش بده قرار داناییشون افزش بده چیزی که الان خود نمایی میکنن با کاغذ دیواری چرنگی اونجوری ست میکنن دلیلش چی آقا سلطانی؟
2: خواهش در این مورد ما میتونیم بگیم که جوامع امروزی بیشتر به بحث خودنمایی بیشتر اهمیت میدن ام. و اگه شما دقت کنید ما تو روابط اجتماعیمون آنمایی رو میبینیم که خیلی به خودنمایی علاقه دارن ظاهرشون هم خیلی خونسرده و فکر میکنن که خیلی باید قابل ستایش باشن برتر باشن اما واقعیت چیز دیگه؟ فکر میکنم دلائلی وجود داره که ما به بحث خودنمایی در این افراد میرسیم این افرادی حس ناامنی در وجودشون دارن البته دلایل سیادی دیگه هم داره که توی بحث روان ما میتونه کنون بپردست اولی موردش شاید بتونیم بگیم که ناامنیه یعنی که فردیم احساس داره که در دارید اون اصلا به حساب نمیادن یا به قول معروف اون آدمش مهمی تلقی نمیشه. یعنی
1: برداشتت خودش اینجوریه؟
2: بله بره. تلاش میکنه که خودشو مهم جلوه بده. بره. این خیلی مهمتر مهمترین آمدی که پشت خودنمایی اینه که خودشو خوب جلوه بده. تو موردی که ما میتونیم در این باره صحبت کنیم تجربیات که این سرد در دوران کودکیش داشته. شما خودتو میدونید که اگه بیشتر رفتار که ما الان داریم از خودمون نشون میدیم، تحت تاثیر کودکی مونه مانه. مثلا اون فرد ممکنه که تو کودکی خودش خیلی مورد توجه بود حالا از طریق والدینش اثرات دیگران خیلی بهش توجه میشده حالا الان در واقع اون توجه رو نمیبینه حالا این سطح توجه رو میخواهد به خود نمایی از دیگران کسب بکنه مانه. تو کودکش مثلا گریه میکرده بالا پایی میپریده حالا تو بزرگ سالیشو نمیتونه این کارو بکنه دنبال راه اجتماعی میکرده که بخواد خود دمایشو در روزه به رخ بکشه
1: خب آقای سلطانی به نظر راه حلش چیه چی کار باید بکنی؟
2: والا راه حل مختلفی داره ببینید خودنمایی همونجوری که اگه بخوام کلی بهش بپردازیم این خوراش دادن و نفسه اه. همون من مادیه اه. یعنی فقط در حیات و شخصیت واقعی خودش هی قافل میشه هی داره دور میشه راه که را که براشون در نظر میتونیم بگیریم که اُف باید یه جاهایی بالای از خودش پیدا کنه، استعدادهاش رو فراموش کرده. یک سری ما این به
1: صورت دل... خودشناسی در واقع یه جورایی
2: بله، دقیقاً. یعنی استعدادهای دلقو به مثبتمون رو فراموش کردیم بعد اونو بشناسیم و بتونیم به مسیر خودمون ادامه بدیم. دلست. یعنی در واقع بعد تو فرقم چیکار کنه؟ باید افکار مثبت رو تو ذهنش جایگزین کنه، ترویج مثبت بکنه با در واقع که منفی نگرده مراوده نداشته باشه اما در بحث روانشناسی مشاوره اگه بخوام به این قضیه بپردازیم این فرد در واقع اختلال شخصیت نمایشی یا خوشیب داشت.
1: آقای سلطانی به نظرتون چقدر زمان میبره که اینا رو بتونیم در واقع تو راه بیاریم درست بشه
2: ببینید این پراسیل چون در کودکی شک گرفته و همجوری به جلو اومده خیلی فراینگیه که در واقع زمانبره یعنی که اگه ما میخوام به اختلال شخصیت یک نگاه ای داشته باشیم این اختلال رفتگار توجه طلبانه هست هجام پذیدی مفرده اوه. بعد هم با تمرینهای خودیاریه یعنی <تصفيق> اگه خیلی واقعیم باشه حتی نیاز به دارو درمانی داره. پس هر شدنی
1: با... هستش فقط زمان بره.
2: باشه که اعراضه فرد داره دلسته. چقدر احساپیامش کمک کنم به این قضیه این فرد بتونه با اون خودخواهی های در واقع شفا منفی که درون خودش هست مبارزه کنه دلسته. در واقع این بین تعارضی بین وجدان و رفتار بیرونی به خاطر همین ما که از بیرونی فردو نگاه میکنین میبینیم که این در واقع دیدگاه منفی از طریق شخصیتش داره بروز میده تا اینکه بتونه یک مخبوطی در
1: واقع و از بقیه کسونه. بسیار عالی. آقای سلطانی ممنون که وقتی نو در اختیار ما گذاشتین. از سخنرانه گره استفاده کردیم. خواهش می‌کنم خیلی ممنون.
0: ممنونتون آقای
2: سلطانی.
1: شما. خواهش می‌کنم. آقای پیمان سلطانی کارشناس ارشاد و مشاوره و راهنمایی. ممنون از شما خدای نگهدار. خداحافظ.
0: مشکرم
1: خدای نگهدار. خدا مردسین. خداحافظ شما. خب خدا خیلی اطلاعات مفیدی از آقای سلطانی گرفتیم. همون‌طور که ایشون فرمودن این نیازمند زمانه. از کودکی باید ب ها در واقع خوب بگیرن به کتاب خوند ب بله. زمان بسته
0: و اینکه ما باید این فرهنگ کتاب خونی رو رواج بدیم بله. و بهتره که از دوران کودکی این فرهنگ رو جا بندازیم بله. حالا هم خانواده ها هم معلم مدرسه بله. و اینکه به بچه ها یاد بدیم بله. که کتاب امترین است. بله. و اینکه اون خل موجود تو زندگی با کتاب خوندن پر میشه
1: بله. خنم هم غریاد دوران مدرسه همون یه درسش می مثل خلاصه نویسی کتابا.
0: بله درسته چون
1: بچه ها وقت نمی کنن. یعنی وقتی می کنن به ها ولی یه فرصتی به ما می دادن که یه کتابی خلاصه نویسی کنیم و ارائه بدیم
0: بله کاش دوباره
1: این دوباره راه بیفته
0: الان می چه فکر می کنم که اکثر بچه ها چون دارن از پدر مادرها یاد می‌گیرن اطلاعاتو از طریق شبکه مجازی می‌گیرن می گیرن ده. و اون هم خب به محیط امنی نیست دیگه مه. و اینکه این, این موزه بسیار مهمی که الان پیش اومده اینی که یه چالش ایجاد شده بلد. که عدم نیاز به کتاب خوندن بین همه داره جا میافته بلد. که حالا هم مردم، سازمان های دولتی بخش های خصوصی همه باید دست به دست هم بدیم تا دوباره اون فرهنگ کتاب رو جا بندازیم و همونجوری که توی گفتم این ما یه کشور فرهنگی هستیم بلد. امیدوارم که درست بش آقای شبانالی خبر خوب دارم برای شما و شنوندگان عزیز افرحبه. اونم این که سه ماه بچه های تیم صدای همراه دارم زحمت میکشن که یه سری پادکست رو تهیه کنن و اونم که در مورد کتابانی هست و مطمئنم هستم که شنوندگان از شنیدنش خیلی لذت می
1: پس منتظر باشین برای هوا کردن این پادکست
0: بله روایت
1: سوپنو از رابطه مبهم زنجانی با یک بانک معروف. اموال بابک زنجانی که در دادگاه به نفع شرکت نفت مصادره شده بود، برای پرداخت بدهی شرکت نفت روز دوشنبه 28 آبان ماه به مزایده گذاشته شد. اما حال که تحریم‌های نفتی آمریکا آغاز شده است، باز نام این متهم فساد نفتی بر سر ها افتاد. البته وقتی درباره بابک زنجانی صحبت می‌شود، نام یک نهاد کمتر شنیده می‌شود. بانک ملت که سهامدار 60 درصد بانک شخصی بابک یعنی بانک FIIB در مالزی بود چند روز قبل از اولین سررسید واریز پول توسط او سهامش را به زنجانی فروشد.
0: پرونده فساد نفتی از سال 92 باز شد اتهامات متهم اصلی این پرونده بابک زنجانی افساد فعل ارز از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور کلاهبرداری از شرکت ملی نفت بانک مسکن و شرکت تامین اجتماعی پولشویی، جعل 24 فقره اسناد بانکی و صورت حساب های بانکی جعل حواله‌های ارزی و جعل دستور انتقال بین بانک‌هاست طبق رعی صادره از سوی دادگاه بدوی او مفسد فلعرض شناخته و به اعدام رد مال شاکی و شرکت ملی نفت ایران و جزای نقدی محکوم شد که حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان کشور تایید شده است
1: نام یک بانک در مالزی با نام بابک زنجانی گره خورده است نام این بانک نخستین بانک سرمایه گذاری اسلامی یا همون FIIB است. بانکی که در ابتدا بابک زنجانی مدعی بود که تنها عضو هیئت مدیره آن است. اما مشخص شد که این بانک متعلق به این مفسد اقتصادی است. اما بابک زنجانی چطور وارد نفت شد و بانک FIIB چگونه توانست تعییدیه بانک مرکزی را دریافت کند؟ ماجرا به این شکل است که بابک زنجانی طی نامه چهار امضایی معروف با امضاهای وزرای نفت صنعت معدن، اقتصاد و رئیس سابق بانک مرکزی مأموریت می‌یابد تا از محل ارز وزارت نفت که باید به بانک FIIB واریز می‌شد، پول پیمانکاران نفتی را به محل مورد نظر آنها واریز کند. در مجموع یک میلیارد میلیون یورو توسط شرکت ملی نفت به بانک FIIB واریز می‌شود. و زنجانی کمتر از 700 میلیون یوروی آن را با ارزهای محلی و منطقه‌ای و با بدترین شرایط پرداخت و به های مختلف از واریزان صرف نظر می‌کند
0: بر اساس گفته‌های نماینده دادستان در جلسات دادگاه و کیفرخواست منتشر شده این نام سکوی پرتاب بابک زنجانی بوده است و چون 60 درصد از سهام بانک اف متعلق به بانک ملت بوده و تایید بانک مرکزی را به همراه داشته جایی هیچ شک و شبهه‌ای باقی نمی‌ماند مسئولان شرکت ملی نفت بنا نامه چهار امضایی و سهامداری عمده بانک ملت بخشی از ارز خود را در اختیار زنجانی قرار می‌دهد اما وی با سو استفاده از شرایط بانکی و قطع سویفت پولها را به جیب می‌زند.
1: زنجانی در مجموع حدود یک 1.3 میلیارد دلار پول نفت کره و هفتصد میلیون یورو از منابع شرکت ملی نفت را به پیمانکاران پرداخت نکرده است و دو میلیارد یورو به شرکت ملی نفت بدهکار است. اما جالب آنجاست که در جلسه دادگاه وقتی درباره ادعای بانک ملت از بابک زنجانی سوال شد وی اعلام کرد او تمامی بدهی خود که بیش از 450 میلیون دلار بوده را پرداخت کرده است. بابک زنجانی اندکی پیش از تحریم 160 میلیون دلار به بانک ملت پرداخت کرده و سهم 60 درصدی این بانک را که بابت 80 میلیون دلار عقب کرده بود، پس گرفت.
0: حال پرسش اصلی اینجاست که چه رابطه‌ای میان بانک ملت و بابک زنجانی وجود دارد که طی یک سال به اعتبار بانک ملت بانک FIIB دارای منزلت شده و توانسته تایده بسیاری دریافت کند. اینکه بانک ملت یک نامه رسمی به وزیر وقت نفت این بانک را معرفی می کند و پس از مدتی به طور جالب سهامش را به خود زنجانی می فروشد، چیست و اینکه زنجانی پول بانک ملت را از چه محلی پرداخت کرده است. پاسخ به این پرسش ها بسیار حیاتی است و دادستان تهران هم گفته است، پولی که بانک ملت از بابک زنجانی دریافت کرده است، در بانک مرکزی توقیف شده است تا تحقیقات بیشتر وضعیت پرونده را رو روشن‌تر
1: کند. البته مدت زمان زیادی برای دریافت این پاسخان نمانده است. چرا که پس از 666 روز از بازداشت علیرضا زیبا حالت منفرد کسی که از او به عنوان جب سیاه پرونده بابک زنجانی یاد میشد بالاخره در 19 آبان کیفرخواست پرونده او صادر و به دادگاه ارسال شد. حلقه مفقوده پرونده زنجانی به زودی محاکمه شود. به انتظار می رود این محاکمه تأثیر به سزایی در بازگرداندن اموال بیتولمال داشته باشد. از سوی ممکن است این پرونده تأثیری هم در پرونده شخص زنجانی داشته باشد. و اما باکس این هفته هفته گذشته گیشه سینمای جهان شاهد اکران توفانی قسمت دوم فیلم جانوران شگفتانگیز بود که با فروش 352 میلیون دلار روی پرده سینما رفت. جانوران شگفت‌انگیز جنرات والد، فیلمی در جانر فانتزی، محصول مشترک امریکا و انگلیس به کارگردانی دیوید ییتس و فیلم نوی نویسی جی ای رولینگ، همون نویسنده
0: معروف هری پاتر.
1: دقیقاً، هم فیلمنامه‌نویسش نوی همونه، هم کارگردانش. این دهمین ده فیلم از دنیای جادوی‌گری جی رولینگ محسوب میشه. و دومین قسمت از مجموعه جانوران شگفت انگیز و رخدادای اون پیش از مجموعه فیلم های هری پاتر رقم می خوره. دوست
0: دارم ببینم بعد اون وقت بازیگراش کیان؟
1: بازیگراش کاسترین واترسون، جود و جانی دپ.
0: چه بازیگرای
1: خوبی؟ در حیزن پرفروش هم شده دیگه.
0: بله.
1: جنایات گریندلوال تا کنون 352 میلیون دلار در سراسر جهان فروش کرده. در حالی که بودجه ساختش 200 میلیون دلار بوده. مم. و از جمله آثار پر هزینه سینماست. کمپانی برادران وارنر اعلام کرده فروش آغازین این فیلم دو درصد بالاتر از فروش مشابه قسمت قبلی اون یعنی جانوران شگفتانگیز و زیستگاهشون بوده بله خیلی همالی Next. That's an unusual در انیمیشن گرینچ در که یه پیش که به شدت از کریسمس متنفره. برای مردم خراب بکنه. از کردن مردم مردم شده یه کار و خب این براساس یه یک کتابی نوشته شده هم. که سال 1957 دکتر سیوز نوشت کتابی به اسم ها گرینچ استول کریسمس یا گیرین چطور کریسمس رو دوست دید البته این هم بگم خود این داستان سال 1960 به صورت کارتون در اومد درسته. زمان خودشم خیلی پرترفتار بود بله. اما حالا انیمیشنی با کیفیت فوقلاده توسط کمپانی های یونیورسال پیکچرز و ایلومینیشن و یک کمپانی ژاپنی به اسم پرفیکت پیکچرز پ آها. کمپانی ژاپنی است. درسته من
0: این رو دیدم به نظرم خیلی قشنگه بازیگراش که ها نقعی شوانالی؟
1: به دیکس کامبریجه در نقش گرینج خیلیم شبیه کامبریج و گرینج بله. و کریس رینولز ن... ری و جن... جنیفر گارنر
0: آها. درسته
2: خب <تصفح> i going to steal their christmas you really are behold the cookie. this is our enemy <السقلف> no 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 we must
1: خب بریم سراغ باکس آفیس سینمای ایران خانم عمر شما چه خبر
0: بله منم با دو تا فیلم اومدم یکیش عرق سرد بله که فیلمی به کارگردانی و نویسندگی سهیل بیرقی محصول سال 96. موضوع این فیلمم به یه اتفاق واقعی که قبلا رخ داده شباهت داره. نیروف... نیلوفر اردالان بازیکن فوتسال و کاپیتان تیم ملی فوتسال زنان ایران تو سال 88 هایی برای بازی تو های اماراتی داشت. آه. برای مثال باشگاه ابوظبی مبلغ 150 میلیون تومان با حقوق 5 5000 دلار رو به او پیشنهاد داده. این فیلم
1: بر اساس همون داستان قضیه چطوریه؟
0: حالا به گفته باران کوثری داستان فیلم ربطی به اون ماجرا نداره. ام. و یکی از نکات جالب توجه درباره این فیلم حضور باران کوسری در نقش یک فوتبالیسته ام. که خانم باران کوسری برای بازی توی این نقش بیشتر از 20 کیلو وزن کم کرده. این چیزو خیلی خوب بله بله اونم توی یک یا دو ماه.
1: خیلیه خب بقیه بازگرشگی کیان؟ بله
0: امیر جدیدی، سهر دولتشاهی، لیلی رشیدی و حدا زینال آبدی مثل
1: این که این فیلم توی جشنباره بینال ملایم شرکت کرده بله
0: بله توی جشنباره فرانسه، ژاپن، سوئد و کانادا. بسیار آمیم نیستی اینجا؟ بسیار 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 شاب سینی درستش
2: من سینی
1: من میرد توش کردن شما دلم نمیخوادشون بری اونو ولدم
0: شما منو برجست کردی نمیدونم عشقش کشیده ممنو فروش کی چرا حواستون نیست می‌کنه یه چیزی بود تو, تو عکس گرفتی چارت گل ظریف کردی خبریه چی بودی تو بعد اینکه میخوام معرفی کنم فیلم هشتگ فیلمی به کارگردانی و نویسندگی رحیم بهبودی فر و با بازی نیوشا زیقمی بهاره رهنما امید روحانی بیژن بنفشه خوا حدیث فولادوند و سعید جواد هاشمی
1: خب نویسنده همین بازیگرای معروفن بله کمدی هم هست بله
0: درسته کمدی هم هست نغمه و روجین مادرای هستن از طبقه متوسط جامعه و باشگاه بدنسازی دارن. بله. این دو نفر چشم و همچشمی زیادی توی زمینه های پوشش و اتومبیل و تلفن همراه و غیره با هم دارن. بله. از طرفی دیاکو پسر نغمه و رایکا پسر روجین بله هر دوتاشون توی یه مدرسه درس میخونن که از نظر علمی سطح درسشون خیلی ضعیفه. بله. امیرعلی یکی دیگه از آموزای همون مدرسه است که خیلی درس خونه. وقتی امیرالی چشم و هم چشم هم مادرای رو میبینه، پیشنهادی رو با مدیر مدرسه میکنه و حالا اتفاقاتی که در پیش میفته. یه سر به که وقتی پاش
2: به جای میرسه چشم همه از تعجب گرد میشه. چه...
0: الو. سلام خانم امام نادی تعجید نیست. برجی گوجی این پنجه هم کیسکیدزون دلم خجی؟ خشید؟ نه. تا شب رو پیجاما خیمه
1: اینا کیا کیا؟ خب همراه با مسبوعات این هفته و با باکس آفیس رو شنیدید با تشکر از شما عزیزان که این هفته هم با ما بودید یادآوری میکنیم که تمامی مقالات از روزنامه های صبح ایران انتخاب شده بود
0: مثل همیشه انتقاد یا پیشنهادی اگه هست ما هستیم آدرس سایتمون accbs.com
1: من علی رزا شعبان علی به همراه همکارم خانم
0: سیما عبقری
1: و بردار و متصدی صده آقای علی علیزاده زاده شما را تا هفته آینده به خدای بزرگ سفایی
0: منم با شما عزیزان خودمافیزی میکنم و امیدوارم ای که در پیش رو دارید حال دلتون خوب باشه خدا نگهتم خدا باید.